0: Zafere
1: Auden Ven, piensa, analiza y dialoga Con José Pablo Lara y Ricardo Pérez
0: Zafere Auden
2: Woke
3: up this morning, can't shake the thunder from last night left with no one again took the summer from my life I gave you my everything and my world that don't seem right Can we just go back to being us again? Cause when I'm sitting in the bar All the lovers with umbrellas always pass me by It's like I'm living in the dark And my heart's turned cold since you left my life And no matter where I go Cause I know if I'm alone there ain't no blue sky
0: sean bienvenidos a un episodio más de su programa Sapere Aude. Nosotros somos Ricardo Pérez y José Pablo Lara, transmitiendo desde www.lafonterradio.com. Ricardo,
1: ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola José Pablo, muy muy contento de poder estar transmitiendo y también estando compartiendo contigo micrófonos aquí en Sapere Y pues bueno, con muchas noticias muy buenas, con promesas que hicimos el programa pasado, ¿te acuerdas? Y cumpliéndolas, nada claro de nada. Te lo sí. firmo
0: y lo cumplo y nada de nada. Aquí está. <ríe> aquí sí lo vamos a cumplir el día de hoy.
1: Pero bueno, saben que también pueden ir a nuestras redes sociales en Facebook Y buscarnos como Zapere Aude, dejarnos sus recomendaciones Canciones que quieran escuchar, así como nuestro invitado que por ahí en su momento lo hizo Y también le pusimos su rola, claro que sí O que
0: si quieren dedicar alguna también, mándenos sí, un mensajito
1: y el nombre a quien se la quieran dedicar Y aquí aparecerá Y también si quieren que les digamos quién se la dedica, ¿verdad? Igual es anónimo, ah, ¿quién sí, sabe? Sí. todo puede suceder ¿Dónde más pueden encontrarnos,
0: Pablo? Pero recuerden que si se han perdido alguno de nuestros programas, pueden encontrar
1: cada uno de ellos en Spotify. Así es, vayan, busquen todos los programas de la primera temporada y lo que vamos de la segunda. Si quieren recomendarlos a un amigo, a la vecina, a la tía, al primo, al sobrino, vayan y recomienden entonces un programa que le pueda ayudar mucho. El que más les guste a ustedes, si lo quieren eh, escuchar
0: una u otra vez, ahí están en la plataforma. Y bueno, no cabe más que decir que estamos transmitiendo desde las instalaciones del CEVAC, que es el Centro de Estudios y Valores Humanos.
1: Con su voz oficial, claro. Con que la sí, voz oficial de, de la, la institución. <risa> <risa> Así que no se vayan, ya regresamos. La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida.
4: La Fonte Radio, ya estamos
1: de regreso en su programa Zapere Aude Y pues bueno, como ya les decíamos, vayan y búsquenos en Facebook Déjenos sus recomendaciones, aquel tema que quieran escuchar o aquella cancioncita que quieran dedicar Escríbanos, por favor, estamos para atenderlos Y Pablo, te voy a preguntar, hoy se toca que te pregunte porque ya te liberaste muchas veces, no te he preguntado se está vengando, qué bárbaro <risas> Cuéntanos Pablo, ¿cuál fue el tema que vimos la semana pasada?
0: Estamos, estamos en el recuento
1: de los años, así que dale, te toca, expláyate La semana
0: pasada pues fue un tema como siempre interesante, innovador De los que ustedes eh, recomendaron en la, en la encuesta donde pues pedíamos su recomendación Acerca de los programas que más les atraían, que querían escuchar aquí
1: en la fonte radio Y bueno, tratamos la vocación Que lo primero que vamos a rescatar es algo que me encantó porque la vocación es algo que atañe al ser humano desde lo más natural, desde lo más antropológico, o sea que es como muy de sí, entonces así deseamos de este, tal cual con la migración, ¿te acuerdas? Natural Natural exactamente. exactamente, que es el andar de aquí para allá Pues bueno, también la vocación es algo muy natural del ser humano Buscar a qué se quiere dedicar, qué quiere hacer con su vida Que no solamente es como la vida religiosa, eso sí te lo decíamos No, no hay es también
0: eso. profesiones, labores, servicios, ¿no? Donde tú ves personas que realmente encuentran algo que les gusta, que les llama la atención Estudian para eso, lo llevan a cabo Y ves que lo realizan
1: con una dedicación, un empeño pues pareciera que para eso nacieron. ¿no? Exactamente, que aman de verdad su trabajo y dices, no, hombre, de verdad hacen esto muy bien. Y también retomamos el ejemplo del barrendero, no o sea hasta el barrendero que barre, que deja todo limpio, dices, de verdad, ama lo que hace. Y no importa que sea el trabajo más sencillo. Pero algo que también rescatábamos, Pablo, y se me hacía muy importante, era que de repente podíamos encontrar ciertas tendencias desde niños para lo que de repente podemos dedicarnos cuando seamos adultos. Ah, sí, hay algunos que desde chiquitos
0: ya. Jugaban a la comidita y, ya, y después ya grandes, ya grandes chefs. Exactamente. ¿No?
1: ¿Tú, ¿Tú jugabas a hacer misas, Pablo? No, nunca jugué con misas.
0: <risa> tenía un muñequito que jugaba, jugaba con él así como distintos oficios, Ajá. uno de los oficios sí fue ser padrecito, pero ¿Ah, era si entre tantos, entre
1: tantos que, que jugué, ¿no? Ok, ok, pero sí. tú no hacías misas entonces, pero pues, bueno, ese es como el dato importante. Ricardo ¿Qué? sí hacía misas, ¿verdad? Ah, claro que sí, yo sí ponía a mis primitos por ahí a hacer misas también ¿Ah, sí? y procesiones. Y la... pasabas la
2: canasta Nunca falta, no, no se crean Pero
1: sí, desde niños podemos tener esas tendencias ¿Qué más rescatábamos?
0: Pues ya cuando vamos como Entendiendo la vocación ya como Desde la perspectiva religiosa Empezábamos a ver también cuál es el papel De Dios en este tema de la vocación ¿No?
1: Decíamos que sí está como la tendencia a querer ser
0: algo, pero también existe entonces un llamado. Un llamado, una invitación verdad, a formar parte de un proyecto, en este caso pues la vida religiosa, la vida misionera, la vida contemplativa.
1: Y entonces la vocación ya también se vuelve en ese momento una respuesta a ese llamado que estás sintiendo de Dios. Que no tenía que ser cuando bajan Los Ángeles y te dicen, te está llamando Diosito, ven con nosotros. O sea, no ese, no. Sino que de alguna manera te sientes atraído por ese tipo de vida y entonces te quieres dedicar a eso, entregar tu vida a eso. Yo creo que cada quien tiene como diferentes experiencias de cómo fue su llamado, ¿no? A la vida religiosa o a la vida Pues sacerdotal. O a esas tres divisiones que de repente también nos hacías: la vida del matrimonio o la vocación al matrimonio, uh -huh. a la vida consagrada y a la soltería. También, exacto. O sea, cada uno va a experimentar esta forma forma de estar en la vida y va a ser muy personal ¿Y, y, que yo, es,
0: perdón, y que es vocación no porque es como algo de pues ya me tocó o sea por ejemplo de pues no encontré novia entonces pues ya me pues metí vida lo me, que decíamos ¿no? ya no, me tocó vestir santos,
1: ya me no, quedé sino, para vestir es santos. como
0: una, una convicción, me apasiona esto me gusta esto, me siento realizado en esto, creo que puedo servir mucho a las personas en esto y entonces pues se da este tipo de vocación, ¿eh? exactamente
1: Creo que va a ser bueno entonces preguntarle a nuestro invitado si él se quedó para vestir santo
2: o qué pasó porque sí, cuando entró que lo llamó
1: sí 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 vinieron a los Ángeles lo llamaron ándale también sí si o decir. que nos cuente pues eso su experiencia de su vocación tal cual pero así como dice Ricardo el día de hoy tenemos un invitado especial así como les prometimos ¿verdad? claro que sí a ver Pablo, dinos ya, anticípanos, ¿quién es el invitado especial? ¿Ya quieres que diga su nombre? Sí, tantito, tantito, así para que nuestro auditorio vaya como poniendo atención y diga Ah, sí, vamos a escucharlo entonces
0: <risa> Ah, pues viene, ya ahorita viene cerca, eh, viene aquí en Periférico <risa> Pero es un pasionista, un hermano mío aquí de, ah, de Planpa, que estamos estudiando Y su nombre es Pablo de la Cruz y en unos
1: momentos va a estar aquí con nosotros Así que si quieren escuchar, pues parte también de la vocación de Pablo y también de su vida dentro de esta vocación que es la pasionista, pues no se vayan, quédense con nosotros, vamos a escuchar una rolita de Natalia Lafourcade y de la banda filarmónica del CECAMP. son unos niños oaxaqueños que la tocan magnífico, Pablo te los recomiendo se los recomiendo, vayan escuchen, escuchenla está muy muy buena y se van a hacer también ustedes adictos a esta banda filarmónica es muy buena.
0: Vamos a disfrutar esta canción que nos recomienda Ricardo y en
1: un momento regresamos ¡Ey! ¡No te vayas! Que ya estamos de regreso.
0: Búscanos en Spotify y Facebook como Zafereau.
5: cielo respetar para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar para mover las aguas y el veneno Es porque estoy muriendo Es un derecho de nacimiento Mirar los frutos que dejan los sueños En una sola voz un sentimiento Y que este grito limpie nuestro viento Voy a crear un canto para poder exigir Que no le quiten a los pobres lo que tanto les cuesta construir Para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir. A los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir Voy a elevar mi canto para
0: Recuerda que tenemos una cita todos los martes a las 8 de la noche
1: y todos los viernes a las 11 de la mañana por la Fonte Radio. Continuamos. Ya estamos de regreso y como les decía, estuvimos escuchando Un Derecho de Nacimiento con Natalia Lafourcade y la banda fila del CECAM, estos niños oaxaqueños que tocan maravillosamente. Entonces, Pablo, ¿qué te pareció la rolita?
6: Me agradó, me encantó, en serio, la había escuchado la versión con Juan Manuel Torreblanca, si no mal lo recuerdo, pero esta versión con estos niños oaxaqueños
1: nunca la había escuchado. Ya nos cambiaron al Pablo, así como que... ¿Qué? <risa> ¿De dónde salió este Pablo? Pues bueno, como se podrán dar cuenta, ya está con nosotros, nuestro invitado le dio tiempo de llegar a tiempo. Bien, para el periférico, el periférico, ya ves. Así es, exactamente. <risa> Entonces, pues con nosotros se encuentra Pablo de la Cruz. Pablo, bienvenido a Soférea. Muchas gracias por invitarme. Cuéntanos, Pablo, ¿de dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo se llaman tus papás? ¿Cuántos hermanos tienes? No sé, todo aquello que pueda interesarnos y que también quieras tú contarnos. Bueno, mi nombre completo es Pablo de la
6: Cruz Vera, tengo 24 años, soy originario de San Juan del Río Querétaro, soy el cuarto de cinco hermanos, las... bueno, son cuatro hermanas, yo soy el único
1: hermano. ¿Eres el, el cuarto? El cuarto. Ah, ok, yo te iba a decir que eras el menor, no, 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 eres el cuarto. No, todavía hay una más chica. Ah, ok, muy bien, ajá. Bueno, mis papás, eh... Ellos son
6: originarios de Veracruz, creo que es algo importante Ah, mira,
1: eres medio paisano de José Pablo entonces Sí, muchas veces yo he dicho eh,
6: que soy un veracruzano arrojado
1: en Querétaro Ah, ¿no? okay. Está medio extraño <risa> Bueno, cabe decir que José Pablo nos está acompañando aquí Estaba fungiendo como pequeño productor Nos va a decir cuando ya tenemos que dejar de hablar Pero mientras, pues le dejo el micrófono a Pablo, ¿verdad? Para compartir parte de su vida y su experiencia Pero bueno, a ver Pablo, cuéntanos qué podemos ir a conocer a Querétaro ¿Qué hay? ¿Qué no hay? Mira, ahorita Querétaro está totalmente invadido por personas de la Ciudad de México y del Estado
6: de México. Entonces, como tal, una cultura que tú digas existe, es muy difícil decir verdad.
1: Bueno, pero en esta riqueza de culturas yo creo que también podemos encontrar, pues no sé, como muchos lugares donde podemos congregar, no se pueden congregar para conocerse. Algunos sitios un tanto turísticos... Ay, pues el Carmen está. de Querétaro, vayan a Querétaro. Bueno, es en el centro. Es,
6: eso ya en la capital.
1: Exactamente. San Juan del Río. Pues
6: San Juan del Río como tal tiene, por ejemplo, el Museo de la Muerte. Ahorita que pasamos el tiempo de eh, los muertos. Ajá. contiene tiene un Museo de la Muerte. Puede sonar un tanto terrorífico. Sí,
1: pues, sí el nombre así <risa> como ya seca suena muy raro, pero cuéntanos qué es eso.
6: Pues es como tal el cementerio de la Santa Veracruz. Ah, Entonces, ok. Pues ahí pues a ver eran, eh, al parecer, de los primeros cementerios que estaban en San Juan. Entonces, pues, ahí hay cantidad de
1: personajes históricos. Y entonces, ¿cómo es que de repente llegas con los pasionistas? Bueno, no, no nos cuentes tanto de todavía de tu vocación, uh -huh. porque tenemos todavía tiempo para platicar sobre eso. Sí. Este, pero sí, cuéntanos, eh, pues... ¿Cómo llegaste? cuando llegas a la congregación? De repente, así grandes rasgos. ¿Y cómo a qué se dedican los pasionistas? Venos contando un poquito. Ah, yo soy pasionista. Bueno, entré
6: en el 2015. Eh, de ahí, pues, estuve pues, en mi tiempo de postulantado, noviciado. Hice mis primeros votos en el 2017. Entonces, como tal, ya son seis años que llevo como pasionista. Cuatro ya como religioso propiamente. Y, pues, bueno, los pasionistas, nuestro carisma promover la memoria de la pasión por la
1: palabra y las obras Muy bien, cuéntanos un poquito también de dónde tienen presencia a lo largo del país, eh, son provincias una provincia, cuántas son no sé, cuéntanos algo así para irnos conociendo y también como para poder identificar a tu congregación dentro pues de la vida religiosa Pues mira, nuestra congregación se encuentra presente
6: en dos países Bueno, la provincia es México y República Dominicana que es relativamente poco el tiempo que se unieron a nosotros entonces este en, en ambos países tenemos 10 comunidades ok eh, por ejemplo no sé aquí en la ciudad de méxico tenemos tres comunidades guadalajara cuernavaca guerrero eh, allá en república dominicana dos comunidades y pues ahí tenemos varias actividades pastorales
1: muy bien bueno pues entonces a grandes rasgos esa es la comunidad a la que perteneces así es muy bien, y ya sabemos también de dónde viene, de San Juan del Río, que esperemos nos invite un día también para poder conocer. Y así de que lleguemos y de, pues ya es que yo conozco a, a Pablo de la Cruz, por favor déjame entrar. ¿Y si <ríe> si ¿sí te conocen a... o no te conocen.
6: Tendrías que ir preguntando por todas las calles donde vivimos. Ok. Pod podrías así llegar. <ríe> Muy Tómame bien. Mente, ¿verdad?
1: <ríe> y ya que estamos hablando de tu pueblo, ahora sí vamos a entrar a las preguntas que ya nos atañen. Y para la gente que también quiere escuchar, pues yo creo que, y clarificar qué es la vocación. Okay. Cuéntame, ¿qué es la vocación para ti?
6: Para mí la vocación ha sido cumplir la voluntad de Dios Ok
1: Así nada más como. Yo. ¿Y cómo de alguna manera sentiste que tú podías hacer la voluntad de Dios? Pues mira, yo creo que todas las circunstancias Todo tu
6: tiempo, eh, las experiencias que vas viviendo Al menos yo, eh, las experiencias misioneras que tuve uh -huh. Pues fui descubriendo ahí a lo que Dios me estaba llamando y creo que pues igualmente Dios va poniendo tanto los medios como los mediadores para yo descubrir cuál
1: era mi vocación. Platicábamos con José Pablo hace un rato, retomando el programa pasado, de que muchas veces eh, podemos sentirnos inclinados desde niños tal vez a cierta profesión, a cierto trabajo, a cierta vocación, así de pues no, yo quiero tener como cinco hijos, yo quiero tener una docena de hijos, o no, yo quiero dedicarme a la vida de la soltería, eh, disfrutar con la familia, disfrutar pues realmente como del amor propio también. ...y poderlo compartir con los demás. ¿Cómo es que tú entonces te fuiste sintiendo inclinado hacia la vida religiosa? ¿No tuviste esto de niño? ¿Tú sí jugabas a la misa? No sé, cuéntanos ah, cómo es que va naciendo esto realmente de tu vocación.
6: Es un tanto extraño porque yo tampoco jugué a las misas. No. Ah, ok. El raro aquí soy yo. ¡Dios mío! Lo Ajá. sentimos. Eh, yo como tal, de niño... Eh, pues eh, siempre están ¿no? como las profesiones que quieren los papás.
1: Ándale, que ajá. sea
6: abogado, que sea médico, que sea ingeniero. Yo, yo personalmente me incliné hacia la ingeniería. Okay. Yo de la preparatoria salí con electromecánica industrial, entonces era como que lo que yo traía en mente desde pequeño, ah, pues, ser un ingeniero, ¿no? Eh, y, y también seguir un tanto los pasos sin papá, papá es electricista, entonces eh, yo desde chico lo acompañaba a él y pues yo decía, wow. ¿Cómo puede hacer eso con los cables? Ya me estaba también aprendiendo los nombres de, de las herramientas desde niño. Entonces yo dije, por aquí es mi camino. Eso es lo que yo quiero. Pero pues ya después, en la juventud, pues se aparece Dios, ¿verdad?
1: Cuéntanos cómo es ese encuentro con Dios. Ah, porque estás como hablándonos como a grandes rasgos. O sea, así, tal cual, así de... Pues yo fui a misión tal día en tal lugar y de repente... Bajaron Los Ángeles y me hablaron y me dijeron... Te esperamos <risa> con los pasionistas. ¿No
6: fue así? No, la, sí, la verdad, no. Entonces... Fue un largo proceso Entre sí y no ¿Cómo está eso? A ver Pues mira, de niño mis papás Pues entre todas las profesiones Pues igualmente decían,
1: pues que sea padrecito
6: y Entonces era Decirte, no, yo no quiero
1: <risa> No, gracias, no, <risa> paso <risa> ¿Se, abre, se
6: abre el curso de monaguillos Oye, ¿no te quieres escribir?
1: Eh, no okay.
6: Oye, conocimos el, el seminario menor ¿No te quieres decir? Eh, no Oye, que están los seminaristas en familia, ¿no te quieres unir a ellos? Eh, no. <risa> Entonces, así de, eran muchos, no, 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 porque pues, yo, como te digo, ya tenía definido de que yo quería ser ingeniero. Ok. Pero, eh, creo que ya después hay un. Por así decirlo Un alejamiento de la iglesia uh -huh. Yo creo que niño. pasa de
1: repente Como todo adolescente no Que de repente no llega a entenderse del todo Dentro del mundo de la iglesia ¿Cierto? Y entonces se
0: aleja
6: Sí, porque o sea, sí, yo había ido a la catequesis desde niño Hace o sea, sí, los cuatro años Yo ya estaba dentro de la catequesis okay. No recuerdo como por qué Si yo había querido O me metieron a la fuerza Ajá. Así la verdad no lo recuerdo Pero pues fueron Al menos siete años de catequesis Para que pues, yo hiciera primera comunión eh, La confirmación y eh, ya después de eso, pues fue así de... Pues ya fue mucho. Y ahí surgen lo que yo muchas veces llamo... Los católicos de domingo. Ok. Y ese era yo, porque... <ríe> nada más en los domingos yo pisaba la parroquia. O sea, por cumplir tal cual. Pues sí, a decir verdad, porque pues era la misa de 12. Vámonos toda la familia. Entonces nos vemos al coche, vamos a misa, regresamos y ya. ¿Y luego entonces? Pues de... Mis papás formaban parte del movimiento familiar cristiano. Un movimiento eh, conocido. Y a partir de ellos mis hermanas, eh, las mayores, empezaron a formar el grupo juvenil, que es igualmente de, del MFC. Y de ahí yo también me interesé en unirme, porque pues ya como que era la tradición de que pues están los papás, están las hermanas, pues van los hermanitos más chiquitos.
1: Ah, claro. Y
6: pues ahí nos metieron a los más chicos y pues ahí es como que empiezo a descubrir a lo que Dios me está llamando.
1: Ok, a ver, hasta aquí vamos a quedarnos entonces. Vamos descubriendo junto con Pablo pues su proceso vocacional <risa> tal cual que se me hace interesante. Yo creo que pasaste como muchos de nosotros del momento en el cual dijimos No, pues gracias Dios, aquí estás bien, yo estoy bien acá Y entonces cada quien de su lado Eso Pero bueno, lamentablemente vamos a tener que ir a un corte Entonces, Pablo, cuéntanos, ¿qué rolita nos vas a recomendar? Pues mira, esta es
6: una canción que a mí me gusta mucho Porque me ayuda a reflexionar acerca de la vida okay. Precisamente para esto
1: que estoy compartiendo Y es del grupo Enjambre y se llama De Paz Pues vamos a escucharla entonces, no se la pierdan y ya saben, déjenos por ahí sus recomendaciones y a ver qué les pareció.
0: Vamos por un café.
1: Sapere ¿Estás
0: Regresamos.
3: te queda en tu ciudad cuando te vas
2: ¿Qué no ocurre?
1: Retoma tu lugar. Y sigamos dialogando. <Susurra>
4: Ya estamos de
1: regreso después de haber escuchado Enjambre, la verdad es que es una banda muy buena, a mí también me gusta mucho, y voy conociendo esta rola, entonces muchas gracias Pablo por la recomendación, así que escúchenla.
6: Es muy buena esa canción, le digo, yo escuché por primera vez esa canción y dije, wow, me identifico, principalmente por una frase que dice,
1: vida, cómo me has cambiado. Señor Jesús, qué fuerte. Muy bien. Pero bueno, en este cambio, síguenos contando entonces tu proceso vocacional. Ok, estás entonces con tu familia en el MFC uh -huh. y empiezas a asistir a estas reuniones, empiezas a asistir yo creo que a los retiros, a los encuentros y luego, ¿qué pasa? Pues mira,
6: yo primero igualmente me mostraba a, Regego a ir, que yo le dije a mi mamá, solamente voy un día, si no me gusta, no vuelvo a ir. Ok. Otra vez el Tú no, ¿verdad? luego, luego. Ajá. Pero pues ya después dije, en la primera reunión dije, ese es mi lugar, aquí me quedo.
1: ¿Qué es lo que vivís en esa, en esa primera reunión que te hizo quedarte? O sea,
6: Uy, fue algo muy personal. ¿Cuál fue lo que te movió?
1: Sí, pero de repente puedes decirnos, mira, la verdad es que yo viví un momento de oración, con el encuentro con Dios, no sé, algo así. ¿Qué es lo que realmente te hace como hacer ese clic con Dios? Y en el que dices, ¿sabes qué? Sí te sigo. Fue
6: precisamente en el primer momento de oración que hicimos. Y nos pedían recapitular un poco nuestra vida Ay, con esto de, de paso de enjambre, ¿verdad? Ok, exactamente, de por eso la rola Entonces nos piden recapitular nuestra vida Y en ello yo descubro que yo de niño yo amaba demasiado a Dios Pasé por esta etapa en la que pues, me alejé completamente uh -huh. Y después digo, wow, a pesar de todo Dios me sigue amando y Me sigue llamando
1: Ok, te sientes amado por Dios. Entonces. Así es,
6: y eso fue, yo creo que lo, lo que amarró el asunto de decirle a mi mamá, ¿qué crees que yo creo que sí me quedo el año completo? Y al siguiente año, yo creo que otra vez mamá.
1: Ah, muy bien, pero a ver, este amor de repente puede ser un tanto etéreo, Pablo, porque pues ¿cómo experimentas el amor de Dios? Bien, dicen por ahí los ateos, pues a Dios no lo ves, ¿cómo vas a sentir el amor de Dios hey. o algo que no se ve, que no se siente? Que ni siquiera, pues de repente puedes decir, ah, pues mire, tengo aquí enfrente. ¿Cómo sientes el amor de Dios que te hace sentir ese llamado? Yo lo sentí principalmente con los jóvenes, porque pues, sí, era como que
6: la, el, el primer encuentro y era así de, ay, Dios, ¿en qué me vine a meter? <risa>
1: a muchos nos pasa, créeme. Pero
6: ya después creo que eh, igualmente la misma coordinadora, la que nos iba dirigiendo el tema, y los mismos compañeros que estábamos allí, me ayudaron a descubrir a Dios, a palparlo, porque yo también me había preguntado de niño. Pues sí, yo ya conocí a Dios por el catecismo Ya me sé las oraciones Y esto y el otro ¿Pero dónde está Dios?
1: Pues yo creo que más que conocerlo, sabías de él ah, o sea eso. Tenías como la noción de que sí hay un Dios Pero pues conocerlo yo creo que fue hasta este punto En el cual te encuentras con los hermanos uh -huh. Te encuentras con estos jóvenes que de verdad Te muestran ese Dios Exactamente y pues ahí, eh, como lo has dicho Empieza
6: un largo proceso en el que pues Empiezo a asistir a retiros eh, Los encuentros juveniles eh, Algunos conciertos católicos Y pues también ahí me van jalando ellos mismos a decirme Pues no te gustaría ser el coordinador De algún equipo, no te gustaría dar algún tema Entonces digo, ay Dios pues, Nunca me lo había imaginado Y pues ahora pues estaba dirigiendo yo a un, a un grupo
1: Ok, te vemos entonces En medio de los grupos ya, dirigiendo a jóvenes Compartiendo la vida con ellos, que también es algo Muy rico y de verdad se disfruta demasiado porque hay muchas vivencias Pero cómo haces ese paso entonces de los grupos A la vida religiosa Ahí está el asunto
6: En este mismo grupo Conozco a, al hijo del matrimonio Que acompañaba precisamente a los jóvenes eh, Andrés Juárez Y él eh, había estado con los misioneros Josefinos Okay. Entonces como que no, no entraba muy bien con el grupo Entonces yo pues ahí va el, el joven que ya está Ya lleva mucho tiempo y dice, El que tiene experiencia,
1: el que ya se la sabe todo Ahí voy a jalarlo la, 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 la. Oye, Ajá.
6: oye, ¿cómo estás? Que y el otro, que cuéntame de tu vida Y pues me empieza a hablar del seminario Y así de ¿Y, y, ¿y, luego? ¿qué es? <risa> <risa> y entonces me empieza a hablar de sus experiencias Misioneras, lo que vivió dentro del seminario Sus estudios, su estilo de vida Y fue así de Wow esto va mucho más allá de lo que yo estoy viviendo en estos momentos Y entonces eh, casi todas las reuniones que nos encontramos Eran todos los sábados Y yo siempre llegaba y pues le preguntaba algo nuevo Oye, ¿y ustedes cómo hacían esto? ¿Cómo vivían esto? ¿La vida comunitaria? ¿Cuál era su carisma? ¿Lo que realizan ustedes como, como misión? Etcétera Entonces ahí me fui yo metiendo poco a poco Hasta que me dice ¿Y no quieres ir de misiones? Y yo sí de ¿Y eso cómo se come? No, pues mira, vamos a acompañar a una comunidad en, en sí. Semana Santa, uh -huh. eh, vamos a, eh, a tener esta experiencia, M muchos jóvenes van, vamos a ir con un instituto de, del Estado de México, eh, el Instituto Juventud, eh, que es propiamente de los Josefinos, nos unimos a ellos, vamos a ir a, primero me habían dicho que a Oaxaca, al final no se pudo, tuvimos que ir a San Luis, y pues ahí fue mi primera experiencia misionera. Como tal, el papás no me querían dejar ir porque era así de... ¿Cómo te vas a ir una semana?
1: <risa> a ver, personas que ya te habían llevado y de repente no te quieren dejar. Ya. Bueno, esos son los papás. Me, me sorprende mucho que hayas tenido como un acercamiento con la iglesia, con dios de diferentes movimientos y familias religiosas. ¿Cómo es que llegas con los pasionistas? <risa> pues ya estoy con los
6: josefinos y este, eh, este amigo me dice... Pues vamos a darle tus datos para que pues, el centro de pastoral vocacional... Pues se ponga en contacto contigo. Y yo, pues va. Okay. Y entonces pues ya les doy mi nombre, mi dirección, mi teléfono, correo electrónico, etc. Y nunca me llaman. ¿Es en serio? Nunca me llamaron. ¿Y luego qué pasó?
1: Pues fue así de... Pues yo Todo creo triste, que... decepcionado yo en la vida. Creo, yo
6: creo que perdieron el papelito <risa> o algo, no sé. Pero fue así de... Pues bueno, no me desanimo, ¿no? De todos modos, eh, seguí hablando con este amigo... Y este mismo amigo me dice Oye, es que yo también quisiera volver al seminario Pero ya no quisiera volver con los, con los Josefinos Yo quisiera irme ahora al conciliar Vivir otra experiencia Se fue muy bonito lo que viví con ellos Pero yo quisiera vivir otra experiencia
1: Vámonos al diosesano okay. Y
6: entonces nos acercamos al diosesano Y ya, eh, este te digo, en el MFC A nivel de, de la diócesis de Querétaro Estaba dirigido por, por un seminarista Y pues con él tuvimos un buen contacto y él igualmente nos dice, sale, pásenme sus datos, cómo va. Ah, pues ahí está otra vez. No, hombre, que es mi dirección, correo electrónico, teléfono.
1: Y nunca me llama. Ok. De esos pequeños como de signos de Dios que podemos ir leyendo. Ajá. <risa> y entonces pues así de...
6: No puede ser. ¿no? <risa> ya no soporto. No. Y de ahí pues ya dije, pues bueno, pues, pues está haciendo el intento, ¿no? Pues ya estoy poniendo de mi parte. Ya si pues del otro lado no quieren ponerlo. Pues, de todos modos seguimos escribiendo a Dios. yo seguí Muy dentro bien. del movimiento. Y llegué a ser pues hasta el coordinador. Y creo que eso como que me fue abriendo más puertas. Y fue que otra vez volví a tener un contacto
1: con otros seminarios.
6: Eh, fue en eh, uno de estos famosos conciertos, Cielo Abierto. Cielo Abierto, ándale muy famosillo. Y Saludos entonces, a
1: los coordinadores de Cielo Abierto.
6: Y fue entonces que yo fui a uno de ellos, a uno de estos conciertos. Y pues eh, he puesto muchos videos de la vocación, y que la vida de sacerdocio y que la vida religiosa. Y así de wow... Y entonces eh, hacen eh, la misa, la hora santa Pues todo lo que hacen en este, en este concierto Y entonces eh, el padre Que en ese momento estaba celebrando Pues dice, yo sé de que ahorita Aquí hay muchos jóvenes que sienten este llamado Y ahora sí yo los invito Todos los que se sientan llamados por Dios Que pasen aquí al frente
1: Y ahí va Pablo No <risa> <risa> A ver cómo entonces no, no, fue así de, Yo fui
6: así con mis manos cruzadas Y dije, Bueno,
1: Resulta, ok, así es el difícil
6: ya, ya. Lo que hiciste tú tres veces Pues yo okay. Y no, y entonces pues un, un, un amigo me dice, ándale pasa y Nosotros sabemos qué es lo que tú sientes Y yo así de, no, no es cierto
1: Ya pasa Y entonces
6: efectivamente paso Y siento que otra vez dije es, es, Esto es lo que yo estoy llamando y otra vez nos dicen, pásenme esos datos y eso y el otro Porque mañana mismo yo voy a entregar estos este documento Al seminario conciliar, al curso introductorio Para que se pongan en contacto con ustedes, les den seguimiento Y ahora sí Ok Y otra vez no
2: Nada
1: <risa> <risa> ¿Y luego no, qué hiciste? Esto está muy emocionante, de verdad es que voy una novela Porque mi <risa> <risa> está <fue> muy buena <risa> Sí, la Ajá. verdad sí Y no,
6: y fue, ya, de, ya dije, pues ya son al menos... Tres veces. Sí, sí, las
1: tres, ya, la tercera, la vencida, sí, se acabó, sí. vámonos, siguiente. Ya no podemos. Ok, ahora sí, entonces, ¿cómo es que llegas con los pasionistas? Cuéntanos. Pues ahí es donde viene otra revoltura
6: de cosas. Porque ahí yo digo, pues ya no me voy a acercar a, a nada. Pues ya yo puse todo de mi parte.
1: Todo excepcionado de la vida.
6: Y entonces, en la preparatoria nos habían pedido que hiciéramos nuestro plan de vida. Y dije, pues ahora sigo mi plan de vida que yo había hecho. Ingeniero. Ingeniero, tengo mi familia, tengo mi casa, tengo ya esto el otro. El perro, el gato y el automóvil. Ajá, y, luego. y entonces es mi cumpleaños. Mi cumpleaños número 17. Y digo, pues sí, esto es verdaderamente lo que yo quiero. Y otra vez viene como que el cuestionamiento... ¿A
2: qué me llamará Dios?
1: Ahí, Pablo, espera,
6: espera. <risa> Déjanos en suspenso con esa pregunta
1: porque es muy buena. Ese es un dato muy importante que acabas de darnos: el de preguntarnos a qué me está llamando Dios. De repente podemos hacérnosla todos, y especialmente aquellos que estén como llamados a la vida consagrada. Entonces llegó el momento de hacer otro corte porque está buenísimo y se nos está yendo el tiempo, de verdad. Pero es que es tan rico lo que hablamos que de repente <risa> se nos va la vida. Entonces, mándanos a corte con otra rolita, Pablo. Ya pues que el eres día. el invitado, tienes el privilegio de.
6: Ay, ay, ay Esta es una canción que particularmente es una banda que recientemente acabo de conocer Es una banda de ska formado por mujeres eh, La banda se llama Girls Go Ska es, okay. Ahorita está creciendo demasiado esta banda Y la canción que yo les recomiendo
1: es La Distancia Pues vamos a escuchar un poquito de ska Disfruten la rola entonces, ya regresamos Ey, no te vayas Que ya estamos de regreso Búscanos en Spotify y Facebook como Zapere
0: Audio.
3: Quiero dejar de escuchar
0: Recuerda que tenemos una cita todos los martes a las 8 de la noche y todos
1: los viernes a las 11 de la mañana por la Fonte Radio. Continuamos. Pues ya escuchemos un poquito de Ska, espero que lo hayan disfrutado. Muy bueno, muy bueno, ¿verdad? No sé si se pudo echar slam, pero ustedes disfruten. <risa> así es que, pues estamos con Pablo de la Cruz, de la familia de los pasionistas, cohermano de José Pablo, claro que sí. Pablo aquí nos está acompañando también, desde la producción nos está apoyando completamente. <risa> y bueno, nos quedábamos escuchando todos así como de ¿qué pasó después? Síguenos contando con tu, histor tu historia vocacional, ¿qué pasó pues mira,
6: ya como te dije, ya que dije pues a lo que le me están llamando Dios Y fue precisamente, digo, en mi cumpleaños Pues yo empiezo a buscar, dije, voy a buscar ahora por mí mismo Ya otras personas O sea, familias religiosas, tal cual Sí, bueno, a empezar a buscar familias religiosas, era una noche eh, de, eh, Y empiezo a buscar ahí en la diócesis de Querétaro Y encuentro un directorio religioso Entonces fue interesante porque tenían nombres algo graciositos, ¿verdad? Sí, no, <risa> de verdad
1: es que habemos este, congregaciones, órdenes variadas y para todo. ¿Qué es? Pero bueno, síguenos contando y luego entonces encontraste ese directorio. ¿Qué pasó? Y me detengo en el quinto. ok Congregación de la Pasión de Jesucristo. Muy bien.
6: Después de tantos nombres que había visto y dije este tan concreto, tan sencillo. Tan fue directo? como que te dio más sentido. Sí, o sea, okay, eh, okay. fue lo mío a partir del nombre. Dije, vamos a buscar qué es lo que hay con esa congregación. Y empecé a buscar en Facebook, empecé eh, a buscar igualmente algún contacto por si sí lo había. Precisamente me encuentro con Vocación Pasionista, que es por cierto el Facebook de, de nuestra provincia Y ahí es en donde yo empiezo a escribirme Y el promotor vocacional El padre Eloy, me contesta Y me dice, sí, con mucho gusto, vamos
1: a darte Tu proceso, y eso y el otro, y dije
6: ¡Wow! ¡Me contestaron!
1: Por cierto, saludos Eloy El Diego así? <risa> y entonces me contestan Pero ¿Prospechano? ¡Ay, no es cierto! <risa> 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 okay. ¡En serio! ¡En serio! Fue así
6: de ...ya no me contestaron... ...ya no me volvieron a marcar... qué está pasando... Nada. ...y te digo y dije... ...pues bueno pues ya sigamos con el plan original... Uh -huh. ...pues empecé yo a buscar eh, universidades... ...yo ya les había planteado en mis papás... ...pues ya eh, pues es momento de que empiece a pensar... ...en qué universidad me voy a, a meter... ...y eh, empiezo a, a dar igualmente mis documentos... ...mis datos con otras universidades... ...me empiezan a contactar... ...y pues me empiezan a llegar ofertas... Y, y ...creo que eh, mis calificaciones eran muy buenas... Y, y pues yo dije,
1: pues no hay problema, pues voy a seguir entonces o sea, en aquí, la universidad. Aquí le seguimos, ¿verdad? De aquí
6: soy. Y pues también empiezan a aparecer los amores. Ok. Pues yo ya empe empecé a conocer a una chica, pues empezamos a, a platicar, llegamos a salir en alguna ocasión, pero ya después de ahí vuelve otra vez el mensajito de, hola Pablo, ¿sigues interesado en nuestra congregación?
1: Cuando menos lo esperabas. O sea, fue si cuando llegó así de... Ok.
6: <risa> ya estaba en el último semestre de, de, de la preparatoria. Y fue así de, ¿te gustaría todavía seguir con el proceso? Y este y lo otro, y yo así de, ay Dios, pues va. <risa> ok, muy bien. Y entonces, pues ya lo que yo había pensado, tengo que empezarlo a derribar. Porque me siguen llamando universidades y me dicen, oye, ¿estás interesado? Propedéutico, eso y lo otro. Y yo así de, ¿qué creen que ya no? Que me muchas voy de gracias. padrecito, gracias. gracias, muchas gracias. Muchas gracias. <risa> y entonces, pues me invitan primeramente a un encuentro vo vocacional que nada más un encuentro juvenil, un encuentro con jóvenes, pero pues como que les estaban mandando también el tinte vocacional. Y pues ahí es en donde eh, conozco por primera vez a los hermanos. Ya, ya había tenido un contacto con el padre Eloy eh, en persona, pero pues ahí empiezo a conocer a otros hermanos, empiezo a tener contacto con ellos, y pues empezamos con los trabajos de reflexión.
1: Muy bien. A ver, para ir como concretizando, porque uh -huh. se nos va la vida. <risa> ya tuviste este primer encuentro con Eloy, entonces con la congregación de la pasión. Uh -huh. Vas conociendo el carisma, ¿Qué es lo primero que te llama la atención del carisma pasionista Pero antes de eso, cuéntanos qué es el carisma tal cual ya pasionista Ya nos dijiste algo, pero ¿qué es eso de vivir la pasión?
6: Pues mira, puede sonar un poco así de que pues ustedes también se crucifican Ustedes también se flagelan eh, No, no como tal Nosotros, eh, San Pablo de la Cruz descubre San Pablo de la Cruz es de 1720, es de Ubalia Y entonces él descubre un olvido de la pasión de todos los males, todo lo que está ocurriendo en el ámbito político, económico eh, etcétera él descubre de que hay un olvido de la pasión entonces si recordamos en la pasión porque en la pasión se manifiesta la obra más grande del amor de Dios así lo expresa, pues entonces podemos encontrar un remedio a todos los males como tal, entonces Pablo de la Cruz dice, todos tenemos que hacer memoria y no es una memoria que uh, tengas que hacer grandes locuraciones, grandes pensamientos. Es algo muy sencillito y Él lo enseña
1: a las personas. Ok, entonces es tener presente, vivir y hacer posible la pasión también en mi vida. Sí, eso exactamente. Eso es lo que nosotros como
6: pasionistas tenemos. Con nuestra vida, con nuestro apostolado, con nuestra palabra, con nuestras obras. Hacer presente el amor de Cristo, el amor de Dios por medio de la cruz.
1: Ok, ahí regresamos entonces ¿Qué es lo que te llama entonces en su primer momento de este carisma pasionista?
6: Pues podría parecer de que pues ya me respondieron ahora sí Entonces por aquí me voy Pero Ajá, no, para, para que no sea así exactamente <risa> No, porque pues eh, ya de ahí eh, ya tengo esta experiencia eh, de primer encuentro vocacional Me invitan a las misiones Y entonces eh, allí encuentro yo como que la peculiaridad con los misioneros pasionistas porque sí, ciertamente, eh, yo había vivido, como tal, en otras misiones, con los Josefinos, pero sí con los Pasionistas fue algo diferente, porque me ayudaron a ver este misterio, este misterio pascual, de una forma diferente. No como yo lo había vivido anteriormente, sí. había participado en el Viacruz y esas cosas, pero ahora vivirlo ya, eh, concretamente con las personas, vivir la pasión, vivir la memoria, eh, era algo totalmente diferente, y dije, eso es lo que... Eso
1: es lo que yo quiero Siendo más consciente realmente de lo que está aconteciendo En la pasión en ese momento Exactamente. de la Semana Santa
6: Porque sí, o sea, muchas veces nos podemos quedar En la sangre, en la cruz, en los clavos Pero ya meternos como tal Dentro de las llagas y habitarlas Y sentir todo el amor de Dios Así de, el primer amor que yo sentí Cuando regresé a la iglesia Lo vuelvo a sentir y ahora con mayor intensidad Y entonces es volver a mi A mi historia pasada Volverla a revivir, volverla a repensar Y decir, ahora sí Lo que yo dije en algún momento de que me negaba Y lo, volví, lo acepté
1: Pues en este momento que otra vez lo estaba negando Lo vuelvo a aceptar y digo Yo quiero esto Qué padre, de verdad me que vuelves a sentir el amor Entonces no solo fue responder que te sentiste el amor de Dios en ese momento Dentro de este carisma específico Y por eso decides quedarte En postulado, bueno pues cuéntanos ¿Cuáles son los delocionistas?
6: Pues mira, el alicamento el... el... de el... la confesión eh, aquí particularmente en México tenemos por ejemplo eh, la pastoral educativa en Tanto en México como en República Dominicana Atendemos eh, tres colegios y también eh, está un tanto eh, el trabajo eh, social por así decirlo eh, Tenemos un comedor de migrantes donde pues, atendemos a estos hermanos Que de alguna manera nos manifiestan a este Cristo crucificado
1: Dentro de todos estos apostolados que son muy variados y también obviamente muy enriquecedores ¿Dónde están sus presencias? Ya nos decías de alguna manera, pero por ejemplo, si quiero contactar con el comedor, ¿dónde está el comedor este de migrantes? Que también por ahí Pablo nos decía un poquito algo en el programa anterior, pero tú dinos, ¿cómo, ¿dónde encontramos cada casa y cada casa se dedica a qué? ¿Dónde están sus presencias?
6: Ah, ok, mira, nuestra primera casa que podemos mencionar es la Comunidad del Espíritu Santo, aquí en la Ciudad de México, en la Colonia Escandón, en donde tenemos la Parroquia del Espíritu Santo y del Señor Mueve Corazones, otra comunidad es la de la Inmaculada Concepción Que ahí se encuentra el Instituto Francisco Posenti, en esta pastoral educativa En la Alcaldía Álvaro Obregón Nuestra comunidad en donde yo, pues, yo estoy Viviendo, San José, ahí tenemos el Teologado Pasionista Ah, muy bien. La comunidad de San Gabriel de la Dolorosa En Cuernavaca, donde atendemos la, El Centro de Espiritualidad Pasionista en esta parte de Jesús Espiritual Y, Espiritual, y Nuestra Señora de los Sal, Una comunidad en Guetap, en que que También tenemos una comunidad de Santa Cruz, la de, 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 de la Paz Igualmente en República Dominicana, dos parroquias y dos colegios. ¿no? Entonces es una comunidad eh, muy activa. Y por último, la comunidad del Isidoro de Lor, que es, eh, se encuentra en Tequistica Querétaro en donde apoyamos pues, algunas parroquias cercanas.
1: Muy bien, Pablo. Y entonces, si por ejemplo alguien le llama la atención y dice yo quiero ser pasionista, ¿dónde te puedo contactar? Pues mira,
6: nosotros ahorita en la pasión vocacional, que es igualmente en donde yo estoy eh, acompañando un poco. Ah, mucho mejor. Puede ser en nuestro Facebook que ya como se lo decía es vocación pasionista o también contactar al promotor vocacional el padre Eloy Medina al teléfono 55 40 34 16 37 y también nuestra página web pasionistasreg.com
1: pues bueno no se vayan vamos a un pequeño corte vamos así contando tal cual los minutos ya regresamos para seguir con la experiencia de Pablo y que también nos siga enriqueciendo entonces no se vayan En la pasión encontramos la más grande prueba del amor divino. Vean escrito en la frente de los pobres el santísimo nombre de Jesucristo. La memoria de la pasión es el remedio más eficaz para los males de nuestro tiempo.
3: San Pablo de la Cruz
1: Sapere Aude, atrévete a pensar. Pues ya regresamos para decir adiós Y para que Pablo nos diga así Dos, tres puntos Que de verdad sienta Que le enriquecen en su vida En el cual tú dices esto es lo que yo quiero Y sigo sintiendo El llamado y mi respuesta mediante esto ¿Qué nos dices Pablo acerca de esto?
6: Pues mira, yo creo que el primer punto, eh, y creo que es algo que siempre me ha gustado, es esta cercanía con las personas. Eh, San Pablo de la Cruz, ya como te lo comentaba anteriormente, nos, nos pide, descubramos en cada una de las personas que Jesús en su pasión, Jesús crucificado está ahí presente, veamos en su frente eh, su pasión. Y yo creo que eso es algo que siempre me ha ayudado eh, en mi vocación, en tener cercanía con toda, la, con toda aquella persona que se nos acerque. Siempre pues, llama al seminarista ¿no? a La atención de que Ay, mira un padrecito ah! Pero pues ya uno acercarse a ellos Compartir con ellos pues, Yo creo que es algo que siempre me ha enriquecido
1: Muy bien ¿Y qué es lo que te hace de verdad decir Me sigo sintiendo llamado Y sigo respondiendo en esta familia religiosa?
6: Pues mira Yo una vez se lo eh, expresaba a un padre y Le dije eh, Era en mi tiempo de noviciado Padre a decir verdad Yo todos los días siento una crisis De decirme yo me quiero ir y el padre me decía, qué bueno que las tienes. Y yo así de, ¿qué? Claro. <risa> <risa> pero, pero yo, yo. No, es en serio, porque qué bueno que cada vez tú estás redescubriendo por qué estás aquí. Todos los días lo estás redescubriendo. Y es, yo creo que algo que siempre me ha quedado en el que, pues, cuando yo quiero decir, ya hasta aquí, vuelvo a repensar. ¿Por qué estoy aquí? Y creo que eso es lo que siempre está dándome ánimos a decirle: vamos, vamos, Dios siempre está conmigo, Dios me da los ánimos y adelante.
1: Dice Teresa de Jesús: una determinada determinación, o sea, se hace estar convencido todos los días. Muy bien, tres consejos rápidos para quien siente llamado a la vida religiosa. El primero, yo invitaría
6: a todos los jóvenes que se atrevieran a vivir tanto una experiencia en el seminario, ...como una experiencia dentro de un convento, digo, eso es algo que siempre ayuda para descubrir si Dios nos está llamando. El segundo sería el preguntarnos, detenernos en nuestra vida, ¿a qué me está llamando Dios? Y el tercero, yo creo que igualmente preguntando, ¿soy feliz con lo que estoy haciendo?
1: Muy bien, yo creo que estas preguntas nos van a llevar entonces a ser muy sinceros con nosotros... Y poder decir sí o no. Y no pasa nada. Dios te sigue amando igual si dices sí o si dices no. También está tu libertad. Pues muchas gracias, Pablo. De Bar, te agradezco muchas mucho, gracias. mucho que compartas con nosotros la vida, que compartas con nosotros pues, todo ese proceso que has vivido y que te ha enriquecido y que yo creo que te sigue alentando todos los días. Entonces, mil, mil gracias. Y pues aquí estamos cumpliendo una vez más entonces lo que les prometemos. Y pues <risa> nuestro primer invitado es Pablo de la Cruz. Muchas Así gracias. que, pues muchas gracias. Y vamos a esperar a que Pablo regrese para que ya despidamos el programa. Entonces, en un segundo regresamos. Y como les dije, pues tan solo fue un segundo porque ya está aquí José Pablo. Pablo, bienvenido una vez más. No
0: me había ido, aquí estaba escuchando toda la experiencia ocasional de mi hermano. Eh, muy rico, Pablo rica, de la Cruz. Rica, de verdad que sí. Fíjate que se, se llama igual que el fundador. Sí, Pablo de la si Cruz. lo notaron, tiene el mismo nombre. El mismo nombre.
1: Pablo, ¿tú con qué te quedas de esto?
0: Pues mira, a mí me parece muy enriquecedor esta oportunidad de tener pues invitados en el programa, porque pues más que darles conceptos, definiciones acerca de la vocación, creo que cuando escuchamos testimonios, ¿no? Con toda su vida, con toda su intensidad, con toda la problemática que también tiene. Sí, porque de repente decimos, ah, es que de verdad todo es... Muy bonito, son los ángeles, entonces vivimos en el cielo. Todo lo que nos contaba, por ejemplo, Pablo, pues nos da como ese ánimo y entendimiento un poco más profundo
1: acerca de la vocación. ¿no? Y para que nos atrevamos a preguntarnos si realmente es lo nuestro o no es lo nuestro, a vivirlo, experimentarlo y después decir sí o no. Y ver cómo Dios llama en diferentes momentos, ¿no? O sea,
0: esa, esa parte de que nos, con, nos compartía Pablo de... No me llamaban, lo estaba buscando, ya me estaba dando. Que no se por decepcionó vencido.
1: porque bien podía haber pasado, así como de, ah, dos se acabó, la, ter la tercera es la vencida y nada. Pero sí, pues sí. siguió, siguió hasta que encontró como el sentido verdadero de su llamado.
0: Y creo que también habla como de una experiencia de madurez, ¿no? O sea, Exactamente. No es como de, siempre cuando cuando tenemos algo bonito, una experiencia bonita, pues decimos, no, pues aquí, ¿no? Pero cuando ya nos está costando un poquito más, realmente es cuando nos preguntamos, Si ¿sí quiero sí o no. Quiero
1: o no, exacto. Muy bien, Pablo. Pues de verdad les agradezco a los dos también por obviamente estar presentes en el programa, por compartirnos la riqueza de su familia religiosa y pues nada, solamente nos queda. Pues ya despedirnos, invitarlos a que
0: nos comenten qué les ha parecido el día de hoy con invitados, como habíamos dicho, hey. coméntenos si quieren que otra vez volvamos a invitar a Pablo. Ya claro no lo, que sí, con todo ya todo lo, lo contratamos, <ríe> ¿qué hacemos. Pero bueno, y también anímense, ya decía Pablo. Si sienten esa inquietud ocasional, contáctense con nosotros, pasionistas, carmelitas, aquí los estamos esperando.
1: Y antes de irnos, José Pablo, tengo que mandar saludos hasta Morelia para Judith. Ella también fue religiosa y de verdad es una mujer muy, muy, muy entregada, es profesora y entonces le mando un abrazo enorme. Y pues nada, solamente eso y decir adiós, nos vemos, hasta la próxima.
0: Saludos Judith, no te conozco, pero saludos de aquí con todo el corazón. Muy bien, claro que sí. Hasta la
1: próxima. Que tu pensamiento no se detenga.
2: Zapere
1: Hasta la próxima.
0: La Fonte Radio. Emanando espiritualidad y vida.